0: Les invito a abrir las Biblias en el segundo libro de Crónicas, el capítulo 7, el versículo 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Allí vamos a estar meditando por un momento. Estamos estudiando la biografía del decimoquinto rey de Judá. Se llamó Josías y nos narra la Biblia que viene de una historia muy particular muy complicada en alguna manera nosotros vimos y rastreamos en sus antecedentes familiares todo lo que hubo en su vida y hablamos de los genes y de los memes en el primer mensaje la herencia genética que todos traemos que nos parecemos a pero también la influencia en valores, principios, conductas cosas que nos dijeron ...y que marcaron nuestras vidas. Cuando llegaba el Día del Padre para Josías... ...no era fácil celebrarlo. Aunque el aparato comercial estaba diciendo... ...que hay que celebrar felicitaciones, alegrías y sonrisas... ...para él no sucedía lo mismo. En primer lugar había conocido la orfandad... ...cuando tenía tan solamente ocho años. Por lo tanto, se crió sin referentes parentales... Pero cuando le mostraban la fotografía, el árbol, el árbol genealógico de sus antepasados encontraba detalles que eran vergonzosos. Dice que habían sus abuelos y su padre habían llenado la ciudad de Jerusalén con sangre. Eran homicidas, eran asesinos. Eran personas que tenían cultos idolátricos, habían profanado el templo, había inmoralidad en medio de ellos. Y por eso el recuerdo de papá y el recuerdo del abuelo no era el más importante. Es probable que muchos que nos escuchan y muchos que nos siguen, en esta hora estén también recordando a un padre violento, a un padre alcohólico, a un padre ausente a un padre que los abandonó, a un padre hiriente, a un padre castigador. Muchas cosas que tristemente a veces aparecen en el ejercicio de la paternidad. Pero allí el nombre Josías nos recuerda algo muy importante. Su traducción es Jehová sana. Y era el nombre apropiado para un muchacho, para un chico que había experimentado esta tragedia. Dios necesitaba sanar su corazón y a partir de ello no solamente construir su vida sino la vida de una nueva familia que iba a formar y también la vida de una nación iba a ser en el ejercicio de su tarea un influyente, una persona que iba a llevar hacia los demás muchísima bendición. Y esto nos ilustra que nuestro pasado no puede marcar nuestro futuro. Aunque todos podemos recordar episodios, momentos, situaciones, palabras que nos dolieron, nuestro futuro está marcado por una nueva genética, una genética espiritual. Somos limpios en la sangre de Jesús. El Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones. Podemos decir a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. Y Él nos dice, al igual que Juan, miren qué amor nos ha dado el Padre en que podemos ser llamados los hijos de Dios. A todos nosotros, sin excepción, el Padre nos recibe, nos abraza, nos contiene y nos anima a mejores horizontes. Pero dice que este muchacho, lejos de sumergirse en la depresión, en la amargura, en la tristeza, lejos de seguir volcando basura hacia afuera, basura que acumuló de sus antepasados, decide comenzar a buscar a Dios. Y a Dios se le comienza a buscar en un momento, a través del cual dice el texto que se convirtió Josías con todo el corazón. Esa expresión conversión es muy valiosa en la Biblia. No se habla de una religión, de una tradición, de una emoción, sino que se habla de una conversión. Cuando reconocemos que somos pecadores, cuando nos damos cuenta que no hay otra solución para nuestra vida ni podemos cambiar en nuestras fuerzas, vamos hacia la cruz de Cristo quien nos recibe con sus brazos abiertos, nos perdona, nos limpia, nos recibe y nos transforma en sus hijos. Una de las canciones que cantamos es ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Y dice soy un hijo de Dios. Cada vez que lo cantamos me emociono porque realmente es maravilloso saber que puedo llamar a Dios papá y que él me recibe como hijo. Yo tengo un padre perfecto, y él tiene un hijo al cual hay que perfeccionar. Y Josías comenzó a buscar a Dios, pero esa búsqueda jamás termina. Si alguno piensa que se encontró con Dios y ahí terminó la búsqueda, entonces no ha entendido bien los caminos de la fe. Es el inicio la conversión, es el comienzo pero no es la finalización. Porque Pablo dice, el que comenzó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo retorne y vuelva. Y todavía no terminó ninguno de nosotros. Y si somos honestos, lo sabemos muy bien. No podemos decir, somos una obra acabada, terminada, perfecta. Todo lo contrario. Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros. Y esa búsqueda le llevó a tomar decisiones radicales. Cuando comenzó esa búsqueda tenía 16, pero a los 20 decide eliminar toda la idolatría del pueblo. Y todos los ídolos que habían ingresado al templo. Y vimos la semana pasada cómo los quemó, los desmenuzó, los trituró, los esparció. En definitiva, sacó todo aquello que era idolatría y que impedía el desarrollo de una vida espiritual profunda. Nosotros también debemos quitar de nuestra vida los ídolos de yeso o madera, pero también los ídolos virtuales, los ídolos que no necesariamente tienen forma. Esos ídolos que se instalaron en nuestro corazón, que nos dominan, que nos gobiernan, ante los cuales nos postramos. Y vimos que las prácticas idolátricas no solamente se daban en la antigüedad, sino en el hombre posmoderno existen nuevas formas de idolatría ante la cual el ser humano se postra. Así que limpió... Y terminó con todo eso. Habíamos visto que un tiempo antes Dios había dado una palabra a sus hijos. A su pueblo. Y es la que vamos a leer y dijimos vamos a memorizar para esta serie de estudios. En el segundo libro de crónicas, el capítulo 7, versículo 14, Dios le habla al pueblo santo y le dice Si se humillade mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra aquí dijimos que Dios está esperando un pueblo que se humille y dijimos que la humillación no tenía nada que ver con andar mal vestido, mal hablados, mal olidos. Eso no tiene, eso tiene que ver con otras cosas. La humildad real es la que entiende quiénes somos y quién es Dios y nos postramos ante él en obediencia. Y habla de convertirse. Hay dos formas en que se utiliza este vocablo en la Biblia. La primera conversión es la que hablábamos hoy, la entrega al corazón, el momento que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero luego hay otros escenarios en los cuales nos convertimos. Vamos convirtiendo nuestra vida de realidades espirituales simples a realidades espirituales muchísimo más profundas. Por eso Dios dice, mi pueblo necesita convertirse. Cuando se dan estas condiciones, yo lo voy a oír. Y ahora viene la palabra que está vinculada a Josías. Sanaré su tierra. Es un Dios de salud, es un Dios de plenitud, es un Dios de vida. Y Dios quiere sanar nuestras vidas interiores, de aquellas cosas que nos venían acompañando y que necesitan ser no tapadas, sino tratadas. Una vez yo estaba en la oficina y vino alguien y vio humedad en la pared. Y me dijo, pastor, esto se arregla fácil. Le pone un cuadro encima y está todo arreglado. Le digo, no, pero eso es tapar la humedad, no es tratarla. Nosotros necesitamos no en nuestra vida colocar un cuadro, ir poniendo parches, sino permitir que Dios trate y quite de nuestra vida aquello que está mal. Entonces esas son las conversiones, las transformaciones y necesitamos sanar. Esa sanidad no solo nos va a incluir en nuestra vida espiritual, Dios puede traer sanidad física como consecuencia de haber sanado nuestras emociones. Hay muchísimas enfermedades que están relacionadas a las amarguras del alma, que están relacionadas a años de pesar, de depresión, de tristeza. Y cuando Dios viene y nos cambia, dice la Biblia, que en la cruz cargó con nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y por eso Dios también puede traernos sanidad en este aspecto. Sanidad en nuestros trabajos y nuestra economía. Cuando muchas veces hemos hecho esfuerzos por años y no hemos logrado los objetivos, Dios puede llegar. Sanidad en la familia, en los vínculos, en los tratos, los unos con los otros. Sanidad en la iglesia, para que la iglesia alcance su potencial y se desarrolle y sea de influencia en el mundo. Y sanidad en la nación, cuando es necesario que el país, que la nación entera, pueda conocer a Jesucristo. Y Dios dice, si mi pueblo se convierte y me busca, la promesa es voy a oír y voy a enviarles sanidad. Yo quisiera mencionar estos tiempos en los cuales vivió Josías y cómo Dios usó a este pueblo y a este hombre para un avivamiento espiritual. No se trata solamente con una conversión, no se trata solamente con desechar los ídolos, se trata también de lo que construimos a partir de todo esto. Y cuando vamos al desarrollo de la biografía, encontramos cuatro grandes pilares sobre los cuales se sostuvo este avivamiento espiritual que trajo sanidad al pueblo de Dios y a la nación. En primer lugar, el templo que Dios usó para el avivamiento. Todos sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y eso está clarísimo. Dios trasciende a las cuatro paredes de un templo. Pero no solamente hay que pensar en el templo como un edificio. El templo también es un lugar donde se congrega el pueblo de Dios. Donde la presencia de Dios se hace real donde cada vez que venimos a este lugar somos confrontados al Dios Santo y se visualiza en nuestra vida, pero también somos parte de una familia espiritual. Venimos al encuentro de la familia y nos hace bien también todo esto. Escuchamos su palabra, la voz de Dios, el consejo. Aquí podemos convertirnos, aquí podemos edificarnos, aquí podemos sanarnos. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer cuando el pueblo se reúne en el templo. De hecho, hay un mandato en la Biblia, no dejen de congregarse. Por otro lado, el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. El templo ocupa un lugar vital en el pueblo de Dios. Ahora el templo estaba tan abandonado que había fisuras por todas partes. Estaba enmoecido. La ley de Dios había sido abandonada. No había sacerdotes para ministrar en el culto público y si los había eran ritualistas, pero no llenos del Espíritu Santo, dando mensajes que pudieran llevar avivamiento al pueblo de Dios. Por otra parte, habían abandonado hasta la práctica de la Pascua. Una celebración vital para el pueblo de Dios. Es como que la iglesia... No festejar el domingo de resurrección. Llega el momento de que Cristo ha resucitado entre los muertos, lo recordamos y celebramos. No, se abandonó. Quedó totalmente marginado. Y es allí que Josías comienza un templo de renovación por la casa de Dios. Lo primero que hace es limpieza en el templo. Dice después de haber purificado el país y el templo. Las dos cosas. Es necesario este orden y esta limpieza. La limpieza no es la conclusión del avivamiento. La limpieza es el comienzo del avivamiento. Nosotros necesitamos reconocer en nuestras vidas si hay faltas, si hay cosas que están mal, si estamos manchados. Necesitamos ir en un santo deseo de vivir las cosas de Dios. Y no solamente tenemos que escandalizarnos por las cosas que pasan en la sociedad, tenemos que mirar lo que pasa en nuestras propias vidas. Y a veces nosotros nos confundimos y decimos, en mi vida no hay pecado. Y puede ser que la confusión venga porque generalmente lo asociamos a prácticas que llamen la atención o que sean escandalosas. Por ejemplo, el adulterio, el homicidio, el robo, la mentira en en los trabajos. Todas estas cosas llaman la atención y decimos son pecado, y lo son. Pero cuando Dios habla de pecado, no lo limita a tres o cuatro cosas. El pecado se define como errar al blanco. El pecado tiene que ver con aquellas cosas que son visibles y escandalosas y tiene que ver con aquellas cosas que nadie ve pero que están en el corazón. Tiene que ver con lo que miraste, con lo que oíste, con lo que hablaste, con lo que sentiste en relación a otras personas, en relación al pueblo de Dios. El pecado es cerrar al blanco, es equivocarse, es no vivir de acuerdo al estándar divino. Y ahora pensemos por un momento en Isaías. ¡Qué tremendo siervo de Dios! Se le conoce como el evangelista del Antiguo Testamento por las continuas referencias al Cristo que habría de venir y dar su vida en la cruz por nosotros. Llamaba al pueblo al arrepentimiento, a la fe. Isaías era un hombre tremendo en las manos de Dios. De hecho, el Evangelio de Mateo, que fue escrito para los judíos, hace continuas referencias al profeta Isaías cuando comienza esto es lo dicho por el profeta. Pero en un momento entra al templo, a cumplir con sus rutinas, con lo que él sabía, con las formas en que él las manejaba, y si me permiten una expresión futbolística, las sacaba de taquito, conocía de memoria cómo se hacen las cosas, y jugaba en la cancha porque estaba acostumbrado a hacerlo. Pero había perdido la pasión y la visión por las cosas de Dios. Y muchas veces hay personas que están activas en la obra de Dios pero han perdido la visión del trono del Señor. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener claro es el trono. Esta semana terminé de leer nuevamente el Nuevo Testamento. En el Apocalipsis, permanentemente, y lo subrayaba cada vez que llegaba a esa parte, habla del trono de Dios. Nuestra relación con el trono es vital. Si perdemos de vista quién está en el trono, que está señoreando, gobernando, está viendo nuestras acciones y desde ahí derrama bendición nuestra vida espiritual se va a empobrecer el avivamiento es directamente proporcional a nuestra relación con el trono de Dios cuando lo entronizamos cuando sabemos quién es cuando nos sujetamos a su palabra despertar espiritual viene sobre nuestras vidas y sobre la iglesia y observamos lo que le pasó a este hombre llamado Isaías Llegó, voy a cumplir con mis menesteres, se vistió, le dieron el micrófono, se paró para hablar y repentinamente, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Había perdido de vista al Señor. Era muy consciente de los demás, por eso en el capítulo 5, en seis oportunidades Da una palabra, una palabra que dice, "ay de vosotros, ay de vosotros, hay de vosotros. ¿Sabés cuánta gente viene a la iglesia con el "ay de vosotros? ¿Sabés cuánta gente se fue de la iglesia por el "ay de vosotros? ¿Sabés cuánta gente se amargó y se separó por el "ay de vosotros? Pero Isaías cuando vuelve a tomar conciencia del trono de Dios, hay un solo hay en el capítulo 6, un solo hay. Ay, de mí, ay de mí. Y entonces dice el texto, santo, santo, santo cantaban los ángeles. Aquellos seres celestiales declaraban el atributo de la perfección de Dios. Él es santo, Él es perfecto, no lo es Isaías, no lo es ninguno de nosotros en términos absolutos. Pero Dios es santo y lo menciona tres veces santo. Y cuando venimos al templo, tenemos que tener conciencia de la presencia de Dios, del trono de Dios y declarar su santidad. Y dice, toda la tierra está llena de su gloria. Hay manifestaciones de la gloria de Dios en todas partes. Si no, a veces el problema es que estás enseguecido y no estás viendo a Dios en el trono. Pero hay manifestaciones de la gloria de Dios en todas partes. Y entonces dijo, «Ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al rey». Ahora, los labios eran el instrumento que usaba el profeta para proferir el mensaje de Dios. Y un profeta con labios inmundos, ¿qué puede decir? No dice, «Ay de mí, porque soy adúltero, porque soy homicida, porque soy idólatra, porque practico la hechicería». no. ¡Ay de mí! Tengo labios inmundos. Por eso cuando a veces decimos pecado, pecado no es solamente estas cosas escandalosas, sino estas cosas que minimizamos nosotros. Pero ante la presencia de Dios, no, no ocupan un lugar de minimización, ocupan un lugar importante. Y cuando Él declaró, dice que salió un carbón encendido del altar, tomado de la mano de Dios y tocando con él sobre mi boca, dijo, esto quitó esto que tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor. Es así, mi hermana y mi hermano. Vamos a pedirle a Dios que salga carbón encendido cada vez que leemos la Biblia. Que salga carbón encendido cada vez que venimos al templo que salga carbón encendido cada vez que estamos en un tiempo de adoración, de rodillas, clamando a Dios. Y cuando sale del trono, de la presencia de Dios, del altar de Dios, el carbón encendido, Dios está tratando con nosotros y llevándonos a plenitud espiritual. El avivamiento se sustenta en primer lugar en el templo que Dios ha querido construir. Por eso la Biblia dice, ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. No empecemos a juzgar a otros, empecemos a mirarnos a nosotros mismos. Y hablando de aquellos que quieren servir a Dios, Pablo le escribe a Timoteo y le dice lo siguiente, si alguno se limpia, no dice si alguno tiene elocuencia, si alguno es hábil para tocar un instrumento, si alguno es muy afinado en el cantar. Si alguno tiene capacidad administrativa, no dice eso. Dice, si alguno se limpia, y está hablando de diferentes vasos para diferentes usos, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En primer lugar vimos cómo Dios limpió el templo y también cómo restauró el templo. Dice que empezó a reparar las grietas de la casa. El templo no estaba derrumbado. El templo estaba teniendo grietas que estaban perjudicando la plenitud del templo. ¿Saben qué me recuerda? Este templo se construyó con mucha alegría. Recuerdo que venían estudiantes de arquitectura y se ponían en la vereda de enfrente para dibujar al templo, porque llamaba la atención hace 50 años, era un templo moderno para la época, con toda la construcción, y venían los estudiantes de arquitectura a hacerlo. Pero pasó el tiempo, y el templo se empezó a deteriorar. Un día teníamos una hermana misionera aquí abajo, dando una charla a un grupo de músicos y adoradores sobre la adoración, y repentinamente vemos que se entra a sentir inquieta y empieza a hacer movimientos, a rascarse el tobillo, a sacarse las sandalias, ¿qué había pasado? Un hormiguero se había instalado en este lugar y aquel templo maravilloso que los estudiantes de arquitectura venían a dibujar había tenido grietas. Había un árbol allá afuera cuyas raíces penetraban por abajo del templo, empezaron a levantar y las hormigas tomaron ocasión para hacer su daño. Se destruyó, se cayó, no, pero grietas para reparar. Nosotros, los creyentes, somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él vino a morar en nuestras vidas. Y sin darnos cuenta, a veces hay fisuras y grietas que no están permitiendo que toda la plenitud del Espíritu Santo se manifieste en nosotros y a través de nosotros de nosotros, las personas que Dios usó para el avivamiento. No solamente usó un templo, fundamentalmente usó personas. Y hay una descripción muy clara, allí en 2 Crónicas, capítulo 34, versículo 8, de diferentes personas y profesiones que Dios usó para este avivamiento espiritual. A veces nosotros confundimos y creemos Que Dios va a usar, por ejemplo, a predicadores. Y claro que Dios usa predicadores en medio de los avivamientos. Pero también puede haber predicadores que no sean usados por Dios. Y Dios puede usar personas que tengan otras profesiones y sean parte del mover de Dios en la historia. Y en 2 Crónicas 34.8 habla de un tal Zafán Escriba. Los escribas, nosotros en el Nuevo Testamento, los asociamos a los que estaban en el sistema religioso. Pero en el mundo antiguo, el escriba cumplía una función muy especial. No había muchos que supieran leer y escribir. Había gran cantidad de analfabetos. Y los escribas eran personas que habían recibido instrucción. Ayudaban a los reyes en los documentos públicos, a firmar los convenios, ayudaban los escribas a la a la forma de guardar en un acervo histórico todo lo que iba sucediendo, entonces el escriba era una persona destacada, con formación y con muy buen salario, porque no abundaban y eran de confianza para el rey. También nos habla de Macías, el gobernador de la ciudad. Así que esta persona estaba vinculada a los asuntos públicos, al cuidado de la ciudad, a la ornamentación de las plazas. Era una persona, como hoy llamaríamos un intendente, cuya misión tiene que ver con la limpieza, el ordenamiento público, con tener saneamiento, con muchas cosas que ayudan y, y desarrollan la vida de las familias y los pueblos. Y habla de un tal Joa, que dice que era canciller, Así que este estaba vinculado directamente a los asuntos políticos. Dirigía o era dirigido por el rey para tener representación ante otros gobiernos y otros países y transmitir y traer información de lo que pasaba en los mercados, vender, comprar, firmar. Los primeros que va a buscar Josías para reparar el templo y las primeras personas que Dios comenzó a utilizar... Fueron lo que hoy nosotros llamamos laicos, que no aparece en la Biblia ese vocabulario. En realidad eran personas con diferentes profesiones que se unieron en una misma visión para empezar a trabajar juntos en pro de un objetivo colectivo. Pero luego con eso no alcanzaba. Estas personas tenían capacidades administrativas, logísticas, conocían de reparaciones, de construcciones, cosas que seguramente Josías no conocía. Y los que ahora voy a mencionar tampoco conocían. Pero se trabaja en equipo, se trabaja entre todos para lograr los mismos objetivos. Entonces, ¿qué hace Josías? Mientras algunos iban reparando esto, dice, asignó las funciones a los sacerdotes y los animó a dedicarse al servicio del Templo del Señor. ¿Para qué querés un edificio bárbaro y no tenés sacerdotes y ministros en el Templo del Señor? Entonces, ¿qué hace Josías? como vio que los sacerdotes estaban dispersos, los llamó de diferentes lugares, los animó, le dijo, vamos a trabajar juntos. ¿Qué precisan para llevar adelante la obra de Dios? ¿Cuáles son las condiciones adecuadas para cumplir la misión que tiene el pueblo de Dios? Y él los animó con palabras, con recursos, con lo que sea para que la obra del Señor avance. Y dice... Sirvan al Señor su Dios y a su pueblo. Porque cada vez que se ministra, se ministra por un lado al Señor, pero también al pueblo del Señor. Y aparecen no solo los sacerdotes, hay otros en el templo, en el funcionamiento, que están al servicio de la casa de Dios. Dice, a los levitas que eran los encargados de enseñar a los israelitas y que estaban consagrados al Señor, les dijo... Sirvan al Señor, su Dios y a su pueblo Israel, Organicen en turnos. Había varios que enseñaban, organizados en turnos, en diferentes situaciones. Nosotros tenemos cultos dominicales, tenemos cultos los martes, hay reuniones de mujeres, hay faros donde se está enseñando la palabra, hay reuniones de jóvenes, hay congresos que se están desarrollando. Organícense para que la iglesia vaya en una dirección. No hay un culto solo en la iglesia. Hay una gran cantidad de personas que están sirviendo y están enseñando en las diferentes esferas. Y continúa diciendo, una vez preparada la ceremonia, los sacerdotes ocuparon sus puestos y los levitas se organizaron según sus turnos. Miren. Había una preparación de las reuniones, no había una improvisación. Estaba claramente señalada la participación de quién y de cómo. Los levitas estaban al servicio del templo. Y había también algunos que se llamaban levitas cantores, que tenían que ver con la ministración de la alabanza y la adoración. Nosotros tenemos levitas en la puerta del templo, Y tenemos levitas en la plataforma del templo. Lo que pasa es que algunos ministran en la adoración y la alabanza y otros ministran en la puerta del templo. Pero todos forman parte de un único culto que está organizado para honrar y glorificar a Jesús. Muchos de ustedes no lo saben, pero la gente me dice la excelencia de la música. Esta gente estuvo entre semanas preparando la reunión, ensayando... No vienen acá a improvisar, no vienen a practicar al culto. En el culto vienen a ministrar, el ensayo fue previo. Hay trabajo, hay dedicación y hay varios turnos. Hay varias bandas, hay varios equipos, hay muchos que sirven al Señor. Y entonces dice, los cantores descendientes de Asad ocuparon sus puestos. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas. Me encanta. Si usted entra al templo va a encontrar gente con carteles que le dice bienvenido a casa. Gente que limpió las sillas, que las ordenó. Hay gente que me puso un vaso de agua allí para que yo que estoy llevando el culto adelante pueda tener un vaso de agua. ¿Quién lo ve? Dios. Dios lo ve. Y él dice que un vaso de agua dado en su nombre no perderá su recompensa. ¿Quiere que le diga la verdad? Yo no sé quién pone el vaso de agua ahí. Yo lo que sé es que yo llego y el vaso de agua está en ese lugar. Y como estoy hablando, necesito tomar agua. Y esas personas trabajan como levitas en este funcionamiento. Yo veo varias cosas en este culto de avivamiento. Primero, trabajaron con amor por la casa de Dios. Si vos no tenés amor por la casa de Dios, lo que te vas a preocupar es del puesto que ocupás. Pero si vos tenés amor por la casa de Dios, te vas a preocupar de Dios y de su pueblo. En segundo lugar, trabajaron con excelencia. A Dios se le da lo mejor. A Dios le ponemos el corazón, la vida. A mí me encanta cuando la gente me dice, che, qué bien lo de las redes. Yo soy para atrás en las redes. Por eso vamos a hacer un congreso de maestros. Por eso... Si usted no entiende lo que es hashtag, reels, todo ese tipo de cosas, bienvenido al gremio. Pero nos tenemos que preparar porque el mundo va a empezar a girar por ahí. Las nuevas generaciones, los adolescentes, los niños. Entonces tenemos que hacer las cosas con excelencia para el Señor. En tercer lugar, trabajaron organizados. Vieron que había turnos, órdenes, ahora este, ahora aquel, ahora el otro... No hay minutos ociosos, tiempos perdidos. Estaba perfectamente todo preparado para llevar adelante la tarea. Y por último, trabajaron en equipo. El que, tenga, el que quiera hacerse el sueño del pibe, eludir a ocho y meterla en un ángulo, no tiene lugar en la casa de Dios. Acá se trabaja en equipo, el equipo hace los goles y si hay un gol en contra lo sufrimos entre todos. Es decir, el equipo siempre estuvo desde el Antiguo Testamento y cuando estudiamos la iglesia de Antioquía lo vimos, el equipo es fundamental. Ahora, claro, está Josías, está Asaf, está eh, Joa, está el otro, está aquel. Somos parte de este gran equipo. Las ofrendas que Dios usó para el avivamiento. Las iglesias que más mueven son las que tienen un mayor presupuesto. Si usted quiere minimizar los gastos, es muy simple, tiene que hacer menos obras. Y se lo explico. Una vez fui a visitar a una persona que empezó a decirme que quería ahorrar. Y parte del ahorro tenía que ver con que compraba menos alimentos. Y entonces un día me dijo, ya que compro menos alimentos y tan pocos, ¿Para qué preciso un refrigerador? Entonces también siguió ahorrando... ...y terminó desenchufando el refrigerador. Pero también dijo... ...¿Para qué quiero iluminar el frente de mi casa? Si al fin y al cabo... ...el frente quién lo ve. Yo preciso luz para dentro de mi cuarto. Bueno, fue reduciendo su presupuesto... ...de una manera tremenda... ...al punto que ya no tenía una vida digna... ...ni desarrollaba nada, simplemente su vida vivía en la tragedia y la desdicha. Con el tema de las ofrendas hay tanta manipulación por allí que donde voy a predicar el Evangelio y la prensa se me acerca, Me preguntan, no por nosotros porque tienen claro quiénes somos, sino por lo que perciben de repente en otras situaciones, me preguntan sobre el tema de los diezmos. Y en todos lados yo tengo que aclarar lo mismo y lo voy a aclarar públicamente. El tema del diezmo no aparece en las iglesias evangélicas o católicas, aparece en las páginas del Antiguo Testamento. Antes de entregarse la ley, le fueron dados los diezmos a Melquisedec. Durante la ley, Dios ordenó algo a su pueblo, vaya a la Biblia y léalo, dice, traigan el íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Está diciendo que no quiten el enchufe del refrigerador. Que en la casa de Dios haya alimento, que haya abundancia. Y en la medida que haya abundancia, se pueden realizar obras. Todo lo que hace cuatro domingos. Yo estaba predicando sobre hacerlo por Jesús. Todas las obras sociales que se hacen. Ahora, si no hay recursos, ¿cómo se pueden llevar adelante las obras? ¿Cómo se pueden hacer estas transmisiones? ¿Cómo se puede reparar el templo? ¿Cómo se pueden buscar espacios? Y entonces Dios dice, tráiganlo para que haya alimento en mi casa y no miseria en mi casa. Y dice, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y ahí hay un desafío, Ven, Vean si no voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Este texto de Malaquías, algunos lo abusaron Y a otros los vemos desusando el texto porque dicen que pertenece al Antiguo Testamento. Mire, ninguna persona en este lugar, ninguno de los que nos escucha, ninguno de los que vendrá al segundo culto, jamás se le acercó a alguien de la iglesia para hablarle de este tema. Pero en lo personal, yo fui formado leyendo la Biblia y puse esto en práctica. Es lo que me enseñaron mis padres no necesariamente la iglesia, mis padres, y también lo he visto en la Biblia. Mi esposa vio lo mismo en la casa de sus padres. Cuando nos unimos en matrimonio, este fue el mínimo que decidimos dar para Dios, nuestro diezmo, y aunque a nuestros hijos nunca le hablamos de eso, sabemos que es la práctica que ellos tienen hasta el día de hoy. Usted haga lo que quiera, pero cuando nos preguntan sobre las ofrendas tenemos que decir ¿Cuál es la situación? Pero miren cómo procedieron en relación a estos tiempos de avivamiento con el tema de las ofrendas. Olvídese de Malaquías. Y ahora vamos a lo que pasó en tiempos de Josías. Se presentaron ante el sumo sacerdote Ilcías y le entregaron el dinero que había sido recaudado en el templo del Señor y que los levitas habían recibido de los habitantes de Manasés y Efraín y de todo el resto de Israel. Luego entregaron el dinero a los que supervisaban la restauración del templo y esto se lo dieron a los trabajadores que estaban reparando y restaurando el templo del Señor. También le dieron dinero a los carpinteros y albañiles a fin de que compraran piedras de cantera y madera. Estos hombres realizaban su trabajo con honradez. Permítame señalarle algunos aspectos que tienen que ver con la forma en que el templo de avivamiento fue restaurado. En primer lugar, hubo respeto a la autoridad espiritual. Se presentaron ante el sumo sacerdote Ilcías. Por supuesto que Josías, el rey, no iba a llevar adelante el culto público. Él era rey, tenía clara su función en la vida. Pero si había un sumo sacerdote, le iban a preguntar al sumo sacerdote... ¿Qué se necesita para el funcionamiento del templo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Y él iba a decir, mire, estamos precisando en este momento esto, aquello, lo otro. En segundo lugar, hubo un orden. Dice, entregaron, dieron y compraron. Si yo contrato albañiles, como contratamos cuando hicimos la reforma, si contratamos carpinteros, por supuesto que hay que contratarlos y por supuesto que hay que pagarles porque el obrero es digno de su salario y la iglesia procede con ese orden. En tercer lugar, hubo transparencia. Dice que lo hicieron con honradez. Gracias a Dios que nosotros tenemos auditorías internas y externas. Y en nuestro sistema de organización, los pastores no administran los recursos financieros. Hay hermanos, llamémosle laicos, que están en el mundo de la empresa, que están en el mundo del comercio, que son profesionales, que administran los aspectos legales y financieros de la marcha de la iglesia. Mientras los pastores estamos abocados a la tarea de visión espiritual, de expansión, de testimonio, de acercamiento, de hacer lo que corresponde en el pueblo del Señor. Y yo acá... No solamente quiero agradecer a los porteros y a los cantores y a los que están en las redes o los que están en el audio, quiero agradecer a los que nos ayudan en los aspectos administrativos y financieros, dándonos honradez, transparencia, ordenamiento y permitiéndome que yo hoy pueda hablar con toda libertad y autoridad de esto, porque hay hermanos designados por la iglesia para hacer este tipo de tareas. Y por último, el libro que Dios usó para el avivamiento. Tenemos un templo, tenemos personas, están los recursos. ¿Y el libro? ¿Cuál es el libro que Dios usó para el avivamiento? Hoy lo tenemos en este formato. Yo soy, vieron, a la antigua, siempre me gusta este formato. Pero también están los otros formatos. No me hago ningún drama. Es más, en mis devocionales ahora lo leo con el formato antiguo y lo comparo con el formato moderno en varias versiones. Entonces enriquezco mi vida cuando leo el libro. El libro estaba en el templo, pero el libro estaba abandonado, polvoriento. Nadie lo abría y los sacerdotes no lo predicaban. A mí me llama la atención cuando la gente viene al templo y me dice, quiero felicitarlos porque ustedes predican la Biblia. ¿Y qué quiere que prediquemos? En una iglesia que no se predique la Biblia, no es una iglesia. Estamos hablando de la imaginación exaltada de algún líder. Estamos hablando del delirio místico de un pastor. Estamos hablando de una manipulación religiosa. La Biblia es la palabra de Dios. Y esa palabra no es antigua, es eterna. Esa palabra convierte el alma. Esa palabra nos guía en la vida. Esa palabra nos orienta en todos los aspectos. Nos alienta, pero nos corrige. Nos ama Dios, pero también habla de la ira de Dios. Nos habla de las bondades del cielo, pero también nos habla del infierno. Esa palabra... Es la palabra que nosotros amamos, creemos, practicamos y predicamos. Terrible tener en los templos el libro abandonado. Pero alguien, mientras hacían la limpieza y mientras empezaron a sacar el escombro y todo lo que no servía, encontró el libro. Mire qué descubrimiento. Estaba ahí tirado en algún lugar el libro de la ley. Mire lo que pasó. Ilías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Enseguida le contó a Zafán el cronista que había encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Y le entregó el libro a Zafán, quien lo llevó al rey y le informó el asunto. ¡Qué descubrimiento! Encontraron una Biblia en el templo. Mire, dice que perseveraban los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles. Y la Biblia dice que no nos dejemos llevar por doctrinas diversas y extrañas. Y la única forma de tener asentamiento, firmeza, y que todos los principios que estamos hablando sean sólidos, es teniendo la Biblia como base, fundamento y sustento de lo que es una iglesia. La iglesia no debe preguntarse qué dice fulano, sino qué dice la Biblia. Ni siquiera qué dice mi corazón, sino qué dice la Biblia acerca de mi corazón. Jesús agarró a los saduceos, un sector muy importante del judaísmo. ¿Y que empezaron a discutir? Sobre la resurrección de los muertos. Aparentemente sabían mucho. ¿Saben lo que le dijo Jesús? Ustedes están equivocados porque no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Aunque habían tenido títulos teológicos, no habían conocido al Dios de las Escrituras. Hablaban en el nombre de Dios, pero no conocían a Dios. Pero luego aparecen otros sectores como los fariseos. Dice, hasta el día de hoy cuando leen los libros de Moisés, porque los leen, no es que los dejan de leer, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, es decir, se convierte, entra en espíritu de avivamiento, cuando una persona, cuando una iglesia se vuelve al Señor, el velo se le quita. No solamente necesitamos conocimiento de la palabra, sino necesitamos revelación de la palabra. Y eso es lo que le pido al Señor para predicar. ¿De qué sirve solo conocer lo que dice la Biblia si no hay una clara revelación de lo que está en el espíritu de lo que Dios está diciendo? ¿Y qué es lo que Dios está hablando para este tiempo a partir de aquello que es eterno? Gente que discute todos los aspectos de la fe, hay gente que le gusta ir a lo que nosotros llamamos un faro o un grupo casero o una clase de escuela dominical y lo único que hacen es discutir sobre la Biblia y la Biblia dice, el conocimiento envanece, el amor edifica vamos a edificarnos sobre la base del amor, dice en Efesios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que en la cabeza esto es Cristo, la verdad y el amor Así que la verdad es la palabra de Dios, pero debe ser enseñada así. Y miren lo que pasó cuando empezaron a, a proclamar la palabra en ese, tem- en ese templo. El Dios de Israel ha dicho así. Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar. ¿Se acuerdan? Si mi pueblo se humillara y se convirtiera. Entonces Dios dice, ya que las condiciones se dieron y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Yo oiré desde los cielos, decía el Señor en Segunda Crónica. Y acá vio las condiciones que cada vez que el pueblo abre el libro, llora, se rasga, se conmueve, se convierte, avivamiento empieza a producirse. Mire tres cosas que sucedieron. Primera, se conmovió por cuanto oíste las palabras del libro, dicen Segunda Reyes, y tu corazón se enterneció. Algunos oyen la palabra y en lugar de enternecer el corazón, lo endurecen. Hay aquí algunos jóvenes que van a recordar un campamento que tuvimos en en un campo que tenemos como iglesia llamado El Monte, donde traje una serie de mensajes titulados Hace clic, fue hace 10 años atrás. En el último mensaje, el Espíritu Santo se empezó a mover. Algunos jóvenes que hoy están aquí, hace 10 años atrás le estaban entregando su corazón a Jesucristo. El Espíritu Santo se movía. Ellos lloraban. Había otros que se renovaban en la fe, en el compromiso. Y normalmente en los lugares como este, como en aquel campamento, todas las miradas vienen hacia el predicador. Pero el predicador tiene una mirada hacia toda la gente. Y mientras yo veía al Espíritu Santo moverse en medio de la gente, jamás voy a olvidar al último que estaba sentado en el último banco. Se mandó una siesta, la cual yo le pido al Señor cuando me voy a dormir, Señor, dame un sueño como aquel que estaba en el campamento. Quiero descansar así, quiero reposar. Se durmió todo, terminó la reunión, tuvimos que despertarlo. Che, terminó. Gente se convertía, gente se renovaba, pero nada lo conmovió. Sabes que hay gente que yo veo, Dios está orando, Dios está salvando, las cosas que están pasando son tremendas, pero vienen al culto, miran para los costados, con las manos en los bolsillos, apenas murmuran algo cuando se alaba y están mirando el reloj para que termine el mensaje. Eso no quita el mover de Dios, pero lamentablemente no se conmueven por la palabra de Dios. Algunos han recibido o han tenido tanta abundancia de la palabra que ya no les entran ni las balas y se preguntan si vale la pena ir al templo y reunirse y volver a escuchar la palabra como al principio. En segundo lugar... Vemos que se humilló, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Eso es lo que Dios quiere, que haya un temblor ante su palabra, una respuesta, una reacción, no necesariamente física, pero sí que haya una respuesta del corazón. Despojémonos de la inmundicia y de la maldad, dice la Biblia. No solo escuchen, sino también lleven a la práctica aquello que están escuchando. Y por último dice que lloró. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, los que van y vienen, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Está diciendo Lloren ante el Señor, no tengan miedo de llorar, de clamar, de pedir. Si han sentido vergüenza por algún pecado, no lo tapen como quisieron tapar con un cuadro la humedad que había en la oficina. No lo tapen, permitan que Dios lo trate. Y a mí me encanta porque dice Dios, yo te he oído. Cuando Dios encuentra personas así ante su palabra, dice yo te he oído. Oído. Ayer yo estaba escuchando la reunión de jóvenes, por eso yo no sé cómo algunos no se conmueven por la palabra. La semana pasada escuchábamos sobre el llamado de Dios en la reunión de jóvenes. Y esta semana nos reunimos con el equipo ministerial, la Junta Administradora local, y dijimos, ¿qué es un llamado de Dios? Que se escuche en la reunión de jóvenes que ahí claramente se explica. Me encanta ver a jóvenes comprometidos así. Ayer nos hablaron acerca de la humildad. Y precisamente no esa pantomima externa, sino la humildad del corazón que recibe la palabra y permite que Dios la transforme. Y cuando estaba meditando en todo esto, vino a mi mente una canción que hace 10 años también me tocó mucho. Una canción de Gilson que se titula Osana, dice, veo cómo se levanta una gran generación, veo cómo se levanta una gran generación, con compasión, veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré, sáname y límpiame sáname y límpiame con mis ojos tus obras quiero ver quiero amarte como tú me amas Dios quiere sanar tus heridas Jehová sana Dios quiere sanar tus dolores Dios quiere sanar la iglesia Dios quiere levantar generaciones jóvenes adolescentes niños llenos de vigor espiritual avívanos Señor avívanos despiertan nosotros una mayor pasión algunos necesitarán convertirse a Cristo y entregarle la vida decirle Señor yo te entrego mi vida nunca lo hice te entrego mi corazón pero algunos van a necesitar volver a vivir volver a entusiasmarse Volver a que Dios sople ese fuego renovador, ese ese viento renovador sobre el fuego que una vez se encendió y podamos experimentar genuino avivamiento espiritual. Te invito a estar en pie para orar. Y yo quiero orar en primer lugar por aquellos que quieran convertirse a Cristo. Como aquellos jóvenes se convertían en el campamento, ¿se acuerdan? Entregando sus corazones a Cristo dándole sus vidas al Señor si reconoces que sos pecador que necesitas a Jesús que no ha sido encendido el fuego de Dios en tu vida y que hay pecados que te avergüenzan voy a decirle a Jesús Señor perdona mis pecados y entra en mi vida perdona mis pecados y entra en mi vida si sos parte del aparato religioso seguilo siendo no me interesa pero lo que te digo es De hoy en adelante Entregate a Jesús Entregale la vida al Salvador Al Señor Al que la dio en la cruz por tus pecados Aquellos que quieran entregarle el corazón a Cristo Repitan esta oración junto conmigo Gracias Dios Por estar en este lugar Y quiero pedirte Señor Que perdones mis pecados Que entres en mi vida, que me limpies con tu sangre. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En este día quiero comenzar una nueva vida contigo. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si así lo hiciste de corazón, marca esta fecha. En un día del Padre, un 10 de julio de 2022, yo hice esta oración entregándole mi corazón a Jesucristo. En próximos bautismos, cuando des testimonio, vas a decir un domingo en la mañana, en esa ocasión, yo le rendí mi corazón a Jesús. Y de ahí en adelante, todo comenzó a ser nuevo.